0: По каким-то вселенским правилам некоторые обстоятельства и люди приходят в нужный момент в твою жизнь, потому что так должно было быть. Девять месяцев назад, после прохождения курса по подкастам, я сразу же взялась придумывать сценарий, гостей, и на этом все просто завершилось. Так и позавчера пришла на мероприятие и встретила свою давнюю подругу, с кем еще весной 2020 года хотел записать один из первых эпизодов, но как-то вышло тогда не так, и мы не записались. Так что признаю, что у этого эпизода нет сценария, все будет спонтанно, я буду задавать вопросы Айман, мы будем беседовать. Добрый день, друзья! Я Алия, и вы слушаете мой подкаст «КМОЛ». Мои герои — люди, о ком не пишут звездные табло и не печатают в средствах массовой информации, но они те, о ком можно говорить «self-made». Только нужно задать вопрос, кто ты, и вы откроете новую личность. Герой второго эпизода Айман, мама троих детей. Красивая, позитивная, отзывчивая, мудрая девушка. Экономист по образованию, Она сегодня практикующий коуч. Мы с Айман сейчас находимся в очень уютном месте. А, кофейня бариста. инстаграм-аккаунт локации прикрепила в описании. Как дела? Привет, Алия. Все хорошо, спасибо за приглашение. Поздравляю тебя с науры, с весенним праздником. Как тебе наша локация? Очень, слушай, я вообще даже как будто специально все подобрано, как студия звукозаписи. Мы только что сейчас, когда сюда ехали, с тобой э, обсуждали, это была какая-то проверка, да, на улице да, Боран, я да. доехала до тебя, приехала не в том, не в том месте, ты добежала до моей машины, мы сюда приехали, и оказалось, что все тут красиво, уютно. Вот все реально. специально для нас. Да, вот, да. Проверку прошли, и все должно быть круто. Айман, ты понимаешь, что подкаст называется КМОЛ, соответственно, первый мой вопрос традиционно будет звучать «Кто ты?». Вопрос короткий, но ты можешь отвечать не коротко. Желательно даже максимум раскрыть. Я Айман, я в первую очередь человек,
1: женщина. Знаешь, самое удивительное, когда ты сейчас рассказала и вообще пригласила меня, для меня было действительно удивительно, что я self уже self-made считаюсь, да? потому что я сейчас просто работаю тем делом, занимаюсь, которое мне нравится и люблю. А если посмотреть на это со стороны, оказывается, действительно, я человек, который сейчас делаю себе, себя, строю свою личность совсем по-новому. И это, казалось бы, мне уже 40, а я начала это делать вот совсем недавно. А, как ты сказала, я э, мама, я мама троих детей, при этом я их воспитываю одна, так как э, в разводе. И тем не менее это мне не мешает оставаться, как опять-таки ты заметила, позитивной, жизнерадостной. И еще плюс я занимаюсь своим любимым делом, я коуч. Почему коуч? Потому что это дело мне... Я и так, оказывается, его делала всегда, слушала людей, задавала какие-то наводящие вопросы, и просто в обычной беседе люди для себя открывали свой потенциал, свою силу. Потом уже, когда я увидела по нумерологии и там по другим точным наукам, что это, оказывается, действительно это дело моей жизни, и мое призвание, я уже этому посвятила э, как профессию, спец специальность, обучилась. И сейчас довольно успешно нач начала и практикую. Mm -hmm. Вообще э, отличие коуча и психолога? Да, кстати, недавно только писала, предпоследний мой пост был об этом, потому что люди э, часто путают и, или до конца не знают, что такое коуч. Коуч это в переводе с английского, это тренер, наставник, ментор. Но здесь надо говориться, что коуч, именно такой вот, как я сейчас обучилась коучингу, да, он больше о том, чтобы из настоящего ставить цели в будущее. То есть это именно про не про чувства, а про мысли. А психолог, он работает с прошлым. Он разбирается в причинах, и он больше о чувствах. И тут вот есть как бы такая кардинальная разница. Коуч, он из настоящего из точки А в том, в том месте, где вы сейчас, ставит цель, помогает ставить цели, разбираться, почему они не достигаются, ставить на в точку Б. И дать такое четкое видение, что будет в точке Б. Зачем эта точка Б. И часто, кстати, выясняется, что многие люди вообще э, ставят эту точку Б неправильно не из своих потребностей желаний и в этом я и помогаю разобраться mm -hmm. также еще хочу сказать что психология она когда разбирается с прошлым сейчас я тоже обучилась специальным техникам где снимаю такое напряжение да, скажем заряды эмоциональные ну, в кавычках эмоциональные заряды с прошлого убираю вот эти вот травмы из прошлого а, плохие воспоминания и уже тогда высвободив какую-то часть своей энергии человек может спокойно и ну, более комфортно ставить цели на будущее. И у меня сейчас такое получилось два в одном. Uh -huh. Ну и, кстати, я сейчас в процессе обучения на психолога поступила в российский вуз, и я сейчас обучаюсь семейному психологу, а также еще параллельно взяла второй факультет на психолога для спортсменов. Uh -huh. Да, это тоже новое направление, сейчас в Казахстане у нас, я надеюсь, направление будет.
0: А вообще, твое отношение
1: к спорту? Сейчас мы вернемся к вопросу. Да, со спортом я всегда была на «вы», к счастью или к сожалению. Я не знаю, возможно, это в силу того, что не было никогда необходимости. Всегда хорошо выглядела, с фигурой никогда не было проблем, Да, к счастью. По физкультуре всегда в детстве было освобождение, и как-то не сложилось у меня со спортом. И тем не менее, сейчас уже в силу возраста да в силу каких-то вот сейчас все-таки трендов опять-таки здесь вот надо подчеркнуть как часто на нас окружение очень большое имеет влияние сейчас уже как-то даже это какой-то антитренд не заниматься спортом Хотя как таковой и потребности не было. Но у меня было всегда такое желание было такое, и я откладывала его всегда. Mm -hmm. Сейчас вот я взялась, вот буквально с этой недели, после завершения этих праздников долгих, я пойду на плавание. Это был мой страх воды. Mm -hmm. Да, и я его сейчас вот буду преодолевать и через жизнь, ну и, соответственно, там через свои какие-то да, техники, методики, чтобы это было максимально комфортно для меня. вот это я сейчас буду заниматься плаванием. Хочу так довольно-таки
0: серьезно за это взяться. Круто. Ты, кстати, опередила с ответом по поводу психолога. Я хотела как раз спросить, э, то есть э, к тебе должны люди приходить после того, как они там как психологи любят говорить, проработали свои старые травмы э, и потом обратились к коучу, чтобы там, поставить себе какие-то цели, да? не какие да. конкретные цели. И да, помощи. и нет.
1: Вот смотри, я этим и отличаюсь. Тем, что я сейчас объединила, я увидела, что, ну вот согласись, мы все знаем, что нам нужно делать. Да. да. Ну как бы да, мы понимаем, что надо там придерживаться дисциплины, правильного режима дня, да, там много другой там и полезное питание туда же и все, все 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 да и тем не менее мы почему-то не делаем как правило мы даже знаем почему мы не делаем mm -hmm. да ну потому что там мы говорим на сейчас много дел я не успеваю у меня там еще что-то и здесь вот кроется причина почему мы не делаем как правило там кроется такая большая причина в Это в том что Туда нас не пускает страх. Вот как mm -hmm. мы сейчас с тобой говорили, даже ехали сюда на подкаст и говорили, вот сейчас, в принципе, мы с тобой могли пойти по старому сценарию и сказать, а на улице было и не идти дальше, да? да? И сказать, вот как я вообще бы сегодня пошел, у меня же вон как, уважительные причины. А, но это мы бы опять сошли вот со своей, наоборот, пошли бы по старой колее и не пошли бы в новое, да? Вот как там сейчас приколы, да, мемы всякие, мы вышли из зоны комфорта, и что дальше, да? Uh -huh. Мы бы, в принципе, остались в своей зоне комфорта. И часто нас в зоне комфорта держит что-то. Какие-то страхи, какие-то переживания, связанные именно с новым. И вот я своим клиентам помогаю разобраться с этими переживаниями, страхами, которые как якоря да, держат нас в прошлом. Угу. И почему-то нам не дают свободно, спокойно двигаться. Но все-таки согласись, есть какие-то сферы жизни, какие-то цели, на которые мы идем легко, да, там надо да. ничего не держит, мы решили, подумал, сделал, да, а какие-то сферы даются более тяжело. Вот как раз таки в тех сферах нас что-то держит. И я помогаю разбираться, и не всегда я а, в начале, вот, в начале своей практики я также делала, я говорила, ой, ну это как бы не моя сфера а, работы, вы идите лучше к психологу, разберитесь. И я потом уже подумала, почему я вообще так делаю, да, если я могу в принципе это объединить, и поэтому я, как вот сказала выше, я стала обучаться этим специальным техникам, которые снимают снять эмоциональный заряд из этих mm -hmm. э, прошлых э травм, обид, боли, страхов, переживаний, каких-то предательств. Когда там уже с помощью этих специальных методик я снимаю э с клиентом, убираю оттуда фокус, потому что у мозга есть своя такая определенная функция, он должен э завершить э цикл. А когда мы, нас там что-то держит, этот процесс остается незавершенный. И мозг постоянно будет э, удерживать и не пускать туда. А я даю это допрожить, допережить и снять вот этот тот самый эмоциональный заряд по, этому, по этой ситуации. И поэтому я не направляю сейчас к психологу и какие-то вещи, за исключением э, тяжелой депрессии, конечно, mm -hmm. у меня специально есть э, тест клиенты, сда... они мне отвечают на вопросы, из которого я понимаю, сейчас у человека депрессия все-таки, или вот все просто тревожное состояние по какой-то ситуации. Если, конечно, там вопрос депрессии, я, конечно, с этим не работаю не берусь, я там уже направляю уже не психолога,
0: а психотерапевта. Угу. Ну, вообще человек, если обратился к специалисту, да, определенному, ну, в данном случае, коучу, психологу, да, но не может раскрыть там, вот у него там определенный запрос, но не может раскрыть до конца. Ну, то есть ты говоришь, может быть, у тебя там какие то такие-то там вопросы были такой, и он не хочет в этом признаваться, или там, ну, непонятно, не по разным причинам не захотел. И, и что дальше ты, не будешь дальше человека пытаться разобрать, направить, или, или как это вообще? А вообще всегда, какая статистика в целом?
1: Всегда очень все индивидуально, смотри, а, как правило, вообще приходят к специалистам, коучу, психологу, психотерапевту, уж тем более, когда уже у человека нестерпимая боль, mm -hmm. так скажем, да. То есть там есть три вида боли, там терпимая, нестерпимая, да, и выдуманная. Вот когда есть уже готовность прийти к специалисту, человек уже понял, да, и в жизни, и через жизнь, и через какие-то там, там знания, через экспертов, что, ну, вот просто, кто вещает, даже сейчас блогеры, да что если у вас там тот -то, это установка, там что-то. То есть тут человек понимает, что да, у него есть какая-то проблема, и он с ней уже не справляется. Приходит ко мне, например, да, и, ну, например, последний мой кейс, кстати, все кейсы я всегда с разрешения клиентов прошу разрешения, потом уже могу оговорить, конечно, без указания имен, и последний мой кейс, кейс, где девушка думала, что она не может забеременеть, потому что там что-то, что-то. Ну, у нее были свои какие-то предположения. Я опять-таки с помощью вот этих вот вопросов, да, коучинговых, начала уже с ней говорить и вытаскивать из-за чего, почему. И на ее же удивление она выяснила, что причина вообще была не та, которую она предполагала, да, а была другая. Тут же я сразу говорю, мы идем в это или нет, ваш запрос остается прежним, будем с этим работать. Потому что, ну вот, как ты правильно сказала, человек приходит с предположением, что у него проблема в том-то, но так как он не специалист, а просто предполагает, что у него. Я выявляю здесь другую причину, и я здесь всегда спрашиваю, мы будем с этим запросом работать или нет. И вот если говорить о статистике, как правило, ну я не скажу, что я сама прям вела статистику и смотрела какую-то конверсию, но практически 60%, это почти больше половины, не всегда согласны идти дальше в это, потому что... Есть две категории. Все не, есть несогласные, но все из этих несогласные, опять-таки, делятся на две категории. Те, которые после того, как подумали, они говорят, да, я буду все-таки с этим работать. И тут понятно, что у него нестерпимая боль, с которой он готов дальше что-то делать, работать. Есть вторая категория людей, которые говорят, о нет, 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 все, стоп, мне типа как бы и этого хватает, что я ходила, а здесь еще вообще оказывается нового, о нет, и как бы они... и то, и то имеет место быть. Uh -huh. а, тут уже как бы моя работа не в том, чтобы настоять в терапии, в какой-то коучинговой там работе, да а моя работа выявить и показать, что вот смотри, дорогой клиент, у тебя оказывается вообще не это, а вот это болит. Uh -huh. И тут я всегда поэтому спрашиваю, и есть такое в коучинге, как заключение контракта, ну, контракта в кавычках, да, где мы говорим, что меняется запрос, и точка Б, да, о которой я говорила, другая, то есть вот в точке А оказываются другие, как бы, исходные данные, ну, и, соответственно, точка B тоже будет другая. И здесь, конечно, клиент сам решает. Не
0: все, не все согласны идти. А вот по поводу с нестерпимой и с терпимой болью mm -hmm. понятно. А выдуманная боль, это что такое?
1: Выдуманная, это знаешь, вот тоже на моей практике, вот как сейчас, да, горе э, специалисты, как вот все блогеры говорят, это потому, что у вас там такая-то установка. Это вообще верхушка айсберга, если говорить только об установке. Там на самом деле очень-очень все намного глубже. И даже если посмотреть о причинах этой установки или о корнях, откуда она была, да, то человек приходит такой с надуманной у меня оказывается там, страх больших денег да? вот что я могу сделать а я как раз у меня э, нужна такая-то цель там ну, утрирую конечно в миллион долларов угу. да а у меня вот такой там мы начинаем и выявляем что вообще это не страх денег как таковой а там у него ну вот намного лучше и вот как раз таки здесь э, большая часть клиентов отсеивается это было удобно так скажем ему верить думать что у него вот так Угу. Я, конечно, все сейчас очень сильно утрирую. Да? Угу. Это не так, что у моих клиентов так или все люди вот с этим не готовы. Но часто просто сейчас из средств массовой информации, и от тех же там, э, знакомых э, еще очень надо отдать должное да, нашим сейчас э, СМИ, которые очень сильно утрируют, и соцсетям в частности, э, которые там вот ну, как маркетинговые такие есть ходы, чтобы угу. продавался конкретно этот курс продавался конкретно этот, этот эксперт очень много много ну как грубо говоря накидывают uh -huh. и там те же про токсичных людей хотя их не бывает токсичных я вообще не люблю эту фразу а про я не знаю там что еще там вот у, только у меня уникальная методика и вот приди изменись за один раз но ну, это это все конечно маркетинговые и люди часто вот из-за этого ходят с надуманными болями <смех> Болячками.
0: <смех> да. Ага, понятно. А вот, э, допустим, да, если я. Ну, у меня тоже была ситуация, когда я к тебе обращалась, э, но ну, мне повезло, что мы работали вместе. Я тебя уже знала, там уже там с твоего там старта, когда ты начинала, в принципе, ты меня уже тогда тянула, да, в э, э, эту тему. И я обратилась, потому что у меня были определенные там, багаж, там, что-то читаю, что-то где-то смотрю, там дружу с социальными сетями на ты. А, много же людей, которые не делают этого, то есть все равно будет аудитория вот эта узкая, те, кто там ищут и так далее, и все, или все-таки есть какой-то способ там более распространения, вообще в целом, цель в чем, твоя какая выгода, то есть... Мы даже когда вот подкаст с тобой, и ты, ты проходила, как мы недавно разговаривали с тобой, я проходила подкаст, и нам Марина говорит, вот ты когда хочешь записать подкаст, должна сделать то, 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 там должна, должна знать какие-то моменты, и самое главное, ответить на вопрос, зачем тебе это, да? Mm -hmm. И вот я тебе говорила, я 9 месяцев тянула, потому что у меня не было ответа на вопрос, зачем мне записывать подкаст. А когда обнаружила, я просто за один вечер записала. Так вот, зачем тебе это, вот быть коучем? А, знаешь, а вообще быть
1: коучем, как я и говорила, оказывается, это у меня получалось и так. Да? А, ну, то есть вот я могла разговаривать с людьми, даже с первого разговора, не зная толком человека, у меня получалось как-то так вот uh -huh. просто задавать вопросы. И человек рассказывал такие вещи, и, кстати, много у меня было таких случаев, когда говорили, ну надо же, никогда никому это не рассказывал, а сейчас вам рассказал. Ага. Я понимаю, что это, это не какая-то у меня суперспособность, да, но как, э, как какая-то такая способность задать правильный вопрос, умение слушать, умение располагать к себе. Вот это, наверное, все вместе угу. в купе, да, и создает такую ко мне, э, как сказать, ко мне такую симпатию и охоту рассказать. А потом, когда я уже увидела, как я и говорила, да, в нумерологии и во всем другом, что это в этом прям моя, оказывается, миссия, uh -huh. и действительно прям как способность, потому что этому люди учатся, да, там... А у меня есть это эмпатия, да, чувствовать uh -huh. людей и там задать правильный вопрос. Я подумала: слушай, а почему бы нет? Почему бы это не превратить действительно в профессию, прям как дело жизни выбрать? Я не знаю, конечно, не зарекаюсь, что это будет на всю жизнь моим делом uh -huh. жизни, но тем не менее, сейчас это мне очень интересно. И кто его знает, может быть, вообще как мечтаю, как ты говоришь, как зачем. Я бы вообще хотела, чтобы коучинг ввели вообще э, как науку, да, как психологию, uh -huh. например, в. Высшее, высшее образование. Кто его знает, может в Казахстане у меня это и получится. А, Мое зачем быть коучем, это чтобы людям помогать. Часто мы сами люди, особенно как мне кажется, постсоветские люди, а еще и казахи, да, mm -hmm. это наша такая ментальность. В Казахстане мы очень много навешиваем. Mm -hmm. ну, и вот это и сравнение журт-балларе, и вечная какая-то гонка, да, вот это вот. И все такое это у нас есть. И часто люди, я сейчас, когда уже видела, что взрослые люди, ну вот прямо это, прям боль, да, когда тупо не знают, что они хотят и мне прям охота было вот как бы вот донести при этом не навязывая без диагнозов слушай, у тебя там то-то да uh -huh. а как бы вот подводя самого человека вот это мне и я видела кстати когда до даже вот до того как я обучилась коучингу что просто я когда разговариваю разговариваю люди говорят слушай ну надо же смотри я сейчас пока с тобой поговорила я вот поняла то 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 получается действительно так там да и мне нравились вот эти глаза да, uh -huh. когда люди загорались или когда часто на мой день рождения люди часто говорили, я так рад, что ты есть в моей жизни, ты в то время мне помогла то-то, то-то, да. И вот уже после таких каких-то этих, как пазлы уже складываются, я подумала, ну да, надо, надо идти туда и обучаться. И сейчас вот как э, коучинг у меня получается хорошо, и теперь уже почему тоже мо мое «Зачем» э, с, ко э, с коучингом и подкастами — это популяризировать вообще, mm -hmm потому что со временем вообще коучинг он будет как на, сейчас на западе уже так а у нас это будет в будущем без таких помогающих профессий нам в какое-то время будет тяжелее справиться потому что очень быстро все сейчас меняется да. любые гаджеты если вы заметили любая информация очень быстро устаревает и это почему правда. вообще сейчас очень такой высокий уровень стресса потому что мы все понимаем что мы зачем-то не успеваем и идет какая-то гонка да? каждый в той или иной степени это понимает и здесь вот на помощь будут приходить помогающие профессии которые будут э, направлять э, вот этот снижать уровень стресса помогать найти свою сильную сторону свой, раскрыть весь потенциал вот здесь и как раз и нужны будут и сейчас просто может быть не все понимают вообще кто такой коуч зачем он нужен а иногда даже и такие стебы бывают <смех> на тему этого, и чем ты мне поможешь, угу. да, а со временем это будет как уже как необходимость. Угу.
0: Вот, мы выяснили, почему и как ты пришла да, да к этому. Да. А, те люди, а, я понимаю просто по себе, что я там, обращаюсь к специалисту, потому что я считаю себя читающим человеком, любознательным, и ищу, если понимаю, что мне это нужно, и обращаюсь. Но согласись, таких людей как бы, не так много. Что можно сделать, чтобы это было, как ты говоришь, популизировать, чтобы на большой э, круг людей. Ну, смотри, э,
1: смотри, э, для того, чтобы, как опять-таки, да, мы уже говорили, если у него это стерпимая боль, то ты там, хоть знаешь, хоть из-за об этом вещай, да, и это будет не его тема, грубо говоря. Ему еще, ну. Нормально ходить с этим, у него не так болит. А вот у кого уже нестерпимая боль, у него это нарывает, и уже как, знаешь, как днайничок уже все наружу лезет, то там он, наоборот, будет сам искать, угу. и уже там будет вопрос в выборе специалиста, эксперта. А, я не думаю, что вообще будет так, что все поголовно будут ходить. И вообще, ну, я так не думаю, что будет, угу. потому что, ну, то есть это не такой товар, как хлеб, а сейчас даже от хлеба многие отказываются, да, то есть, конечно, это такой продукт и услуга, которая нужна, казалось бы, всем, но важность и нужность действительно увидят не все. Но это на самом деле не для всех. Угу. Это надо здесь и готовность иметь, и смелость иметь. Да? А почему, кстати, вот, да, даже если говорить, вот, например, о женщинах, почему ходаки на всякие тренинги и все такое, почему женщины? Это же тоже обусловлено какими-то там ну как физиологическими да и другими особенностями женщины потому что женщине не тяжело признаться что она с чем-то не справляется mm -hmm. а мужчине как правило как мы же их воспитываем так ну это и так и есть да мы всегда говорим ты сможешь ты справишься ты солдат там да они были добытчиками основными да и им здесь признаться себе самому а еще и пойти к специалисту и сказать знаете я что-то здесь налажал помогите мне разобраться как по мужчине это ну как, почему очень маленькое количество да, людей мужчин которые обращаются здесь вот так же и здесь то есть со всеми то, там все влияет и воспитание чтобы вот да, признаться сказать прийти там и много-много факторов там. поэтому я не думаю что вот и ста процентов будет все ходить 90 нет такого я думаю не будет
0: и бы тут мы подошли к твоему новому проекту да кстати да да давайте вот главное вот как-то да. само собой да вот как раз и у меня сразу был вопрос ай мам, почему ты сразу определяешь что твоя аудитория будет э, только женщины у меня первый вопрос был вот такой по поводу проекта почему то это женский клуб почему не мужчины они не нуждаются в этом или ты уже заранее признала что они э, не будут твоей аудитории или как и еще потом будет второй вопрос вот ты права, да, действительно много, вот постоянно в поиске, в основном, ну, по крайней мере, у меня в окружении, хотя я, учитывая, что я работаю в боль, больше в мужском коллективе, но именно в поиске, там, это я сейчас не делю, там, специально да -да -да. по полам и так далее, но вот так, да, не может быть такого, что мужчины сейчас наши вообще отстанут от нас. Ну смотри, два давай, вопроса, да, да, два вопроса, про первый, проект, да,
1: да. А, первый вопрос, почему проект, э, проект, о котором я, кстати, тоже сама не сказала в начале, да, я сейчас э, э, соорганизатор, один из двух организаторов Аели Алема Клаб, это такой mm -hmm. женский клуб, э, который вообще тоже так родился, как, как сейчас модно говорить, в потоке, да, mm -hmm. это было так как-то гармонично, потому что мы начинали вообще в формате девичников, завтраков, э, мы собирали каких-то девушек, которые также ищут, э, хотят что-то найти. И было такое некое сообщество, э, где девочки собирались и делились, просто рассказывали, что у них. И мы из этих потребностей формировали там э, тему на следующий завтрак. Были темы разные, там, от воспитания ребенка до там, отношений с мужем, э, со свекровью, с деньгами, вообще mm -hmm. состояние, да, какое. Ну вот, то есть разные-разные темы. И потом уже, когда нас набралось какое-то такое определенное количество, которое перевалило уже за 50 человек, mm -hmm. сами девочки уже начали говорить, а давайте вообще, почему вам не организовать вообще э, клуб, да. А, я в самом начале, когда это все начинала, с коллеги своей Алие, она психолог, тоже так же говорила, давай так начнем, а там дальше посмотрим. Если девочкам это будет нужно, важно и вообще э, им захочется дальше идти с нами, то давай это переведем в такой. И там посмотрим. То есть как сама цели у нас тогда еще не было, uh -huh. мы хотели посмотреть. Вот. И сейчас это, да, у нас прям закрытый женский клуб АЕЛ Лема». Почему АЕЛ АЛЕМА и почему «Только для женщин»? в виду многих причин одна из причин как я и сказала ищут всегда это практически большая часть этой женщины не скажу что совсем мужчины не ищут, и я не хочу их там здесь сейчас обделить и сказать женщина умнее да нет как я и сказала, это связано по многим причинам мужчинам не, не принято признаться в своей слабости признаться что он с чем-то не справился а еще и попросить о помощи это вот из-за этого поэтому только для женщин сейчас не зарекаюсь опять-таки возможно это тоже перейдет в нечто большее дальше и будет как центр развития личности вообще не только женщины. еще вторая причина почему только женщины потому что я считаю что женщина это дает от нас от женщин зависит много угу. и много людей и много дел и много сфер жизни потому что мы выносим ребенка, мы рожаем, мы с ним какое-то время, да, мы и ведем хозяйство. То есть для того, чтобы быть в этом ресурсе отдавать, женщине, соответственно, нужные ресурсы, чтобы наполняться. И мы это увидели даже вот когда мы с ноября мы организовывали вот эти вот девичники, он назывался тогда «Ресурсный девичник». И мы тогда увидели, как много девушек это тоже понимают, и которые немного так в растерянности, правильно ли они делают, а, а почему они, делая вот какие-то определенные, казалось бы, правильные действия, не получают нужного результата там, и другие-другие вопросы. И тогда, когда мы отвечали на эти вопросы, мы там разные были специалисты, я коуч, психолог или я, нумеролог, диагност а, женские практики были у нас там, да, женский практик э, телесный. И там мы увидели, что девочки многие запутались, потому что, как я и говорю, сейчас отовсюду много экспертов, все о чем то вещают, некоторые знания даже немного противоречат друг другу, и девочки на самом деле запутались. И, и нам хотелось вот дать э, то э, в живом таком общении, что им было нужно, зачем они пришли. И третья причина, почему именно для женщин о женщинах это потому что э, нам как и всем здесь мужчинам тоже кстати важно и кстати мужчин больше таких сообществ там, мужской mm -hmm. клуб, джентль, yeah. клуб джентльменов <laughs> да просто возможно у нас здесь в астане и в казахстане в частности не так это э, популяризировано да не так известно но вообще как правило в, в мире больше мужских сообществ там вот вот как в фильмах да, показывают братство. Там, да, братство, да. сообщество, клубы закрытые. Да, вот особенно у нас вот ассоциируется там клуб, это как вот, э, в Америке и в Англии. В Англии особенно, угу. да, клуб джентльменов, клуб миллионеров. Да. Да. А женщин, как раз таки женских сообществ сейчас наоборот мало. И мы хотели еще этим показать, что каждая, когда, при, когда уходила, говорили, блин, как хорошо, что я сегодня пришла. Многие так говорили. Я хотя бы поняла, что у меня не так запущено. Или кто-то говорил: блин, как хорошо, что я пришла. Я сегодня вообще поняла, что ни у одной у меня так. А, как да. да. И много-много и других таких отзывов, которые в корне говорят о том, что человеку важно быть как все. Вот это вот сейчас тоже его утрирует там стадное чувство, да, еще что-то, да. Но на самом деле нам всем очень важна принадлежность принадлежность к чему-то какому-то сообществу вообще это опять-таки если уйти в далеко это на уровне инстинктов у -у -у. где мы были племенем да? и самое страшное что кстати у казахов тоже что было самое страшное изгнание же да вот и здесь мы вот это тоже увидели что как важно каждый из нас быть оказывается вот в одном каком-то сообществе где тебя понимают поддержат дадут какие-то знания, дадут какое-то направление.
0: Поэтому мы сейчас, вот, ну грубо говоря, взялись а женщин пока или вообще, ну вот так. Кстати, да, вот по поводу типа «не одна я такая», у меня такая ситуация была в жизни тоже, то есть все, кто меня знает, всегда говорили, почему ты вечно попадаешь в какие-то вот странные ситуации, Там, угу. постоянно у тебя какие-то истории. И я сама потом думала, реально, что со мной не так, какая-то вот Какая-то вот непонятная, постоянно там что-то со мной случается, mm -hmm. что-то со мной происходит. И я думала, что только я такая. Mm -hmm. Потом однажды на Фейсбуке читала автора Тамрика Шали. Mm -hmm. э, у него есть книга, серия, ну, то есть внутри мужчины, и внутри женщины. Вот я э, прочитала внутри женщины, э, там получается э, истории женщин, 50 историй, по-моему, разных женщин. И они там рассказывают разные жизненные ситуации, там, касаемо всего угодно. Я прочитала и ты знаешь, у меня это прям очень помогло, потому mm -hmm. что я поняла, что, ну, то есть много историй были у меня в жизни mm -hmm. и я поняла, что не я одна такая, вообще там на краю земли в другом континенте у кого-то тоже такие истории были и это нормально, то есть со мной ничего страшного не случилось. С тобой все ок. Да. Самое главное, да.
1: что ты там поняла, с тобой все ок и ты нормальная. Вот что и девочки у нас здесь в клубе получают, что я со мной все ок. И там вот приходит такое разделение. Вообще вот это вот опять-таки маркетинговое сейчас за затасканное слово. <смех> ну, в плохом или в хорошем смысле осознанность. Это вот, uh -huh. э вот это вот умение разделить вообще, умение разделять, где я э окей, ты окей, да, а оказывается мой поступок был не окей. То есть я как личность, со мной все хорошо, со мной uh -huh. все ок. Просто то, как я это выразила, сделала или не сделала, оказывается здесь, ну как бы не очень, uh -huh. а мы сейчас очень часто смешиваем и личность, и поступок, uh -huh. и из-за
0: этого вот этот вот сумбур в голове происходит. Uh -huh. а Вот по поводу поступка у меня тогда такой вопрос: у меня часто бывает, что, допустим, иду я на там на какую-то встречу, да, uh -huh. и говорю, я себя буду вести вот так, то есть я себя готовлю, буду вести так, буду говорить то, вот это не буду говорить и так далее. Прихожу и что-то меня спровоцировало, и я, короче, веду себя по-другому, то есть не так, как должна была, там, могу кого-то там, может быть, где-то задеть, да, там, или ну, все пойдет не так, как я планировала. Есть какая-нибудь методика вот это вот прописать стоп? То есть ты, зная, идешь, и зная, это делаешь, и знаешь о последствиях, не ты положить. Ты
1: на провокацию, имеешь в виду, или что?
0: Ну, может быть, на провокацию, может быть, там, ну, там что угодно может быть. То есть не пошло что-то не по плану? Угу. Ну и не, не выгодно мне и как я прекрасно есть? это понимаю в момент когда я там реагирую на это я уже понимаю но уже ничего с собой поделать да, потому не могу. что уже все да остапа да. понесло да? Да.
1: да 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 это как раз опять таки к вопросу как опять я говорю этой осознанности да, чертовой да. который сейчас в кавычках но на самом деле осознанность не в том виде которого вот сейчас везде до да, транслирует а именно самая рефлексия и здесь смотри, какой есть лайфхак, и какая есть огромная-огромная плюшка от работы над собой, это вот это. Когда ты э, сняла все свои боли, напряжения, все-все-все, да, и, и вообще итог этого всего, когда ты приняла себя вообще, и ты увидела, а, вот почему вообще я, оказывается, там поступаю, да потому что у меня в детстве, там один раз там папа сказал так, и у меня это вот так вот теперь. То есть когда ты добираешься, так скажем, до самого корня, и понимаешь, ты там волей-неволей принимаешь себя. Uh -huh. Потому что пласт за пластом ты убираешь какие-то, ну, навязанную шелуху, что так не надо, там, или навязанную шелуху, что когда так делал, это было плохо, да? Ну, например, uh -huh. я это все uh -huh. опять-таки вот говорю очень так, это утрирую. И ты там добираешься до самой своей этой сути почему ты так ведешь себя да а потом когда ты это все поняла приняла вообще что ты оказывается вот настоящая ли я она действительно вот ей сказали и она в моменте также прям отражает вот это вот да? и что в этом нет ничего плохого ты в следующий раз вот когда это все поняла у тебя происходит такая ситуация ты сразу же можешь сказать так я сейчас могу поступить как себя за это обвинить там это причем несколько секунд просто да, ты берешь, да, да. И, и ты просто сможешь опять-таки как я и сказала отделить mm -hmm. вот это и есть сама рефлексия где ты отделяешь так смотри але разговор причем диалог этот идет самой собой mm -hmm. а, в несколько секунд где ты можешь дать реакцию такую или такую да, такую или иную да. и ты здесь сразу говоришь так але мы идем или по старой схеме где ты сейчас uh -huh. отреагируешь и потом сама себя за это да ну съешь грубо говоря mm -hmm. или ты делаешь так и говоришь ну да все оказывается так и я если так реагирую это и есть я когда ты себя приняла это дается очень легко и вот этот момент саморефлексии у тебя будет вот так на раз-два mm -hmm. где ты сможешь там это воспринимать не как провокацию воспринимать не так как вот там блин это сейчас, вот что мне сейчас вот так сделать или вот так, да. А именно вот в моменте ты смогла там, да, да в конце концов, это сейчас он мне, грубо говоря, хочет там, ну, не знаю, там, перейти мои границы, uh -huh. да, проверить меня вообще на слабо, там или что-то. Ты смогла это отфильтровать, рассудить, и вот это и ей саморефлексия. Uh -huh. И это придет, я тебе говорю, только после того, когда ты доберешься до всех своих вот этих, вот, когда ты сможешь понять, где истинная ты где навязанное, где вообще там... Вот все, вот это, когда сможешь разделить. Uh -huh. И этому всему вы меня научите на <laughs> уже закрытом клубе, <свят> а еле левую. Ты знаешь, всему мы тебя, конечно, не научим за один месяц, ты понимаешь же, да, uh -huh. что, потому что каждый из нас, кто там, мы, кстати, вот как спикеры, мы сами в, в процессе, мы не говорим, что мы сейчас гуру каких-то там знаний, uh -huh. да. мы сами каждый проживаем это свой процесс, и также мы, как и все, что-то обрабатываем что-то у нас тоже как у всех получается что-то не получается и мы кстати об этом тоже будем говорить а, иди с намерением что каждый из специалистов из экспертов а их там будет 10 а, в течение этих 30 дней пребывания в клубе твоего членства в клубе тебе каждый эксперт специалист подсветят вот как я и сказала выше психолог тебе подсветит о том что почему ты так да и он тебя вернет в прошлое и найдет какие-то инциденты, почему теперь ты так поступаешь, вот как ты сказала угу. на том примере, да, ведешься на какие-то там, да, эти, хотя вроде бы ожидала, что будешь по-другому, он тебе подсветит и покажет, почему. Ну, скорее всего, там, это у тебя подавленная агрессия, скажет, а это было когда-то, при тебе было что-то, и ты начнешь вот с ней вместе копать угу. в ту сторону, и самостоятельно начнешь она даст техники, и ты будешь вот это выявлять, угу. убирать, вот, перепроживать, вот. а, например, я, да, что сделаю я? Я тебе покажу, как ставить вообще цели, а, дам м, свои там, опять-таки, коучинговые инструменты конкретные, mm -hmm. да, там, от избитого сейчас смарт mm -hmm. до там, колеса баланса и все-все-все. Но я это дам немного под другим соусом а, с учетом вот этой вот темы, которую мы там будем. А тема нашего вот этого первого месяца это м, распаковка эмоций. Ага. Очень у нас, у многих, как я и говорила, постсоветских детей, очень много заблокированных эмоций. И мы будем об этом, какие есть последствия от этого. Вот, да? Нумеролог, в свою очередь, он тебе опять-таки подсветит, да? а, скажет, что смотри, Алия, ты, число рождения у тебя шестерка, шестое. Да? А, как правило, там у шестерок бывает то-то, то-то, то-то. Ты там творческая личность. Ну, мне кажется, вот как подтверждение твоего увлечения подкастом ага. будет. Еще что-то, что-то скажет нумеролог да, даст тоже свои рекомендации то есть ты там по крайней мере себя поймешь и вот это вот гнобежка себя почему же я так поступила а не так у тебя хотя бы какая-то часть уйдет и ты будешь блин ну потому что вот так от у меня с этим ничего не поделать это знаешь как базовые настройки твои да как mm -hmm. у, вот мы знаем у самсунга есть такая базовая настройка да у iphone такая вот так и ты поймешь что вот конкретно у тебя так как ты родилась там такого-то, такого-то, вот как базовая настройка идет вот это. Угу. Вот об этом будет говорить нумеролог. Стили, в свою очередь, подсветит и покажет. Если вы там оказались, как вы выяснили, да, не оказались, а выяснили, что вы там творческая личность и у вас заблокирована оказывается женственность там не путайте это с сексуальностью вам скорее всего можно проявлять ее там -то, так то и так то угу. то есть там тоже декольте это не говорит о вашей там не не знаю развратность еще что -то. ну я конечно это все опять-таки а -а -а. очень а -а. утрирую но на примере где-то примерно будет так а, кто еще у нас там у нас будет нутрицолог эндокринолог тоже об этой проблеме будут говорить со своей призмой да и там что изначально если у вас там сейчас так то и так то сдайте анализы на то-то 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 вам надо держать там водный баланс режим там до да, такой-то такой-то то есть как вот ты сейчас вот тоже до этого привела пример зачем ты там поймешь свои зачем зачем тебе вообще пить воду не литр там а столько-то там да зачем тебе то-то и то-то мы каждый со своей вот колокольни со своей призмы донесем важность всего и как зачем это вообще всем нужно потому что сейчас отовсюду как я и говорю вещают что нужно 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 перестаньте перестаньте там тот же пп тоже я не знаю там тайм да этот избитый но здесь мы вот покажем, для чего, зачем, что будет, если вы не сделаете, о последствиях, рекомендации. Это будет все вокруг тема. Uh -huh.
0: Ну, по идее, мое мнение, ну и вообще, наверное, ваша идея была в этом, в этом идее заключалась, да, что именно такой, да, ко да комплекс. Да, потому что, подход. допустим, я там отдельно ходила в свое время к психологу, то есть какую-то часть она там мне там, помогла, ну вот незавершенное. Да. Потом я там к тебе обращалась с вопросами, ты там какой-то кусочек со мной проработала, проработала, отработала, не знаю, как правильно. А, потом я обращалась а, к нумерологу, я тебе uh -huh. рассказывала тоже. Ну то есть это ну, опять-таки, да, там я там такой-то период, там, туда нашла, там, да. к тому обратилась, а тут у тебя все в одном месте. Да, и в одном можешь...
1: месте, вот как сейчас везде, в ЦОНЕ везде, да, по принципу одного окна. Одного... <связь> <связь> мы тоже решили, да. мы серьезно, мы также и решили, чтобы да. каждая могла увидеть э, и э, что каждая наука, каждое направление дает что-то одно, но если это все собрать в единую картину, то и будет такой комплексный подход к одной там, ситуации, проблеме,
0: неразрешенному вопросу. Угу. Классно. Аккаунт АЕЛЬ alema club а, АЕль, нижний пробел, ael мы нижний пробел-Club. Да. Подписывайтесь, подписывайтесь в Инстаграме, у вас осталось совсем чуть-чуть времени. -чуть, да, время, да на неделю, у нас старт 5 апреля, да. как
1: раз мы это тоже, это было для нас символично, начать это весной, в период, uh -huh. когда мы все хотим обновления, да, даже сама природа пробуждается после зимы. Мы тоже хотели сделать это для женщин, таким неким подарком, за очень такую символичную yeah. стоимость, чтобы каждый увидела. А, потому что еще здесь основная наша цель и миссия в том, чтобы это сделать доступным, чтобы люди не думали, ой, психолог Кабарушин, там и вот да, такие куча там, да. там предлогов, чтобы не пойти там да и от, от отсутствия времени до отсутствия возможности в виде денег, а здесь все это в одном будет соединено угу. с... поэтому да, добро пожаловать к нам в клуб мне кажется, и как мы сейчас сами видим и готовим, это будет очень прям классно, потому что девочки действительно подойдут
0: к своему запросу комплексно, со всех угу. сторон. А вот вы всех этих специалистов как собрали? Вообще, в целом, коучу нужен коуч, <сих> психолог? да. да. <сих> и так далее. Коучу нужен и психолог, и
1: коуч, и этого никто не отменял, потому что, э, во-первых, смотрите, вот это тоже, кстати, такая очень проблема и заблуждение многих, что вообще психологи-коучи какие-то сверхлюди и обладают какими-то сверхспособностями естественно мы знаем там да как я тебе на примере приводила где вот э, когда есть саморефлексии ты знаешь в моменте как отреагировать да конечно у нас есть это мы не будем наверное сразу же на что-то вести что-то но тем не менее бывают какие-то ситуации где мы тоже ну, можно нас расстать, застать врасплох да? mm -hmm. мы можем также растеряться или что-то просто у нас есть набор каких-то навыков которые мы знаем как себя вести или не вести или еще что-то но при этом, как я и говорю, это никто не отменял нам ходить там. У нас у всех же, как говорят, есть супервизоры, где мы uh -huh. идем и рассказываем даже с какими-то клиентами а, к нашим супервизорам, которые у них больше опыта, у них больше практики, теории, всего-всего-всего. Ну, соответственно, они берут больше, выше, и, а мы чуть меньше, поэтому мы,
0: ну как бы вот... Ну еще этот, такой момент, да, вот там бывает с подругами, допустим, да, обсуждаем там какую-то там ситуацию, да, там, другой подруги. Я там что-то говорю, насоветую, я такая думаю, капец какая я умная, сколько всего знаю, а почему же я это все не применяю у себя, да, в своей жизни. И то же самое ты мне посоветовала, вот фильм, а, сериал, точнее, «Псих». Даже психологу нужно, да, как казалось, да. психиатр даже, да? Это знаешь, вот на примере мне нравится, как
1: в этом же даже сериале сама э, мама, да, вот этого психолога, как она сказала, это большое заблуждение э, думать, что психологу не нужна помощь, да? Она говорит... Врачу же, говорит, врач, зная, что курить вредно, он же продолжает курить, mm -hmm. но ну, это же правда. Mm -hmm. И не все врачи сидят на ПП, как мы видим, да? Не все учителя, у, не у всех учителей очень воспитанные дети, тоже показывают жизнь, да? Mm -hmm. Ну это так же. То есть, ну а здесь почему-то я говорю, коучи и психологов наделяют какими-то сверхспособностями, mm -hmm. это как будто сверхлюди, которые никогда не ошибаются еще. Как я и говорила, мы все э, сами тоже в каком-то процессе, и мы не говорим, что мы гуру знаний вообще там. Тоже угу. есть свои какие-то, мы знаем, над чем нам работать, и, и мы над этим тоже и работаем. Просто при этом мы готовы делиться тем, что вот своим опытом, что вот своими знаниями и все. И угу. мы специально обученные люди, как справляться с чем-то.
0: Да. Я надеюсь, ответила. Да, ты ответила. У меня столько вопросов, Айман. Ну, с одной стороны, ты вот часть вопроса, как я уже так, только что мы в перерыве обсуждали, уже покрыла. Да, потому мы... что, видимо, я это дай мне только поболтать.
1: Это тоже моя
0: способность. Это же хорошо. А для тебя что такое счастье? И вообще, ты могла бы там измерить в сантиметрах счастье? Ну, смотри,
1: для меня счастье. Ну,
0: такой философский
1: вопрос, конечно. А философские в то же время, опять-таки, если смотреть это с профессиональной точки зрения, с моей, да, это же как точка Б, чтобы я хотела видеть как счастье, да. Сейчас уже, когда я какую-то часть свою, да, прожила жизни, проработав там и в той сфере, и в той, я вижу, что вообще счастье это такое... Понятие емкое оно складывается из многих-многих факторов, да, и, и от состояния там своего внутреннего, и во внешнем, как это проявляется. Я сейчас определенно счастлива, и я понимаю, что я настолько счастлива сейчас, что какие-то вещи меня уже не беспокоят, как, например, там даже два года назад. Да? Угу. И это вообще не может не радовать, потому что я вижу плоды своей работы над собой. Я вижу, что я пошла в такое рисковое, казалось бы, дело, как оставить там стабильную, стабильную. Да, работу и пойти вот во фриланс, как сейчас говорят, да, и да. вообще свободное плавание. Тем не менее, что я сейчас, будучи, еще раз подчеркну, одна воспитывая детей, я все-таки с этим справляюсь. И для меня это тоже счастье, знаешь, при этом не уйти в какую-то ущербность, не ущемлять себя сильно в чем-то да, материально. Для меня вот это счастье, что я могу проводить с детьми столько времени, сколько я хочу и вижу из потребностей моих детей. Для меня и это счастье, да. А, для меня счастье видеть отзывы моих клиентов, uh -huh. как я и говорила, которые пишут мне с горящими глазами, да, а рассказывают, как у них там что-то получилось, благодарят, да, говорят, что, блин, как это классно, что я к вам обратилась. Для меня и это счастье. А для меня даже счастье в том, что я, несмотря на то, что не, не замужем, не чувствовать от этого ущербности. Да? Mm -hmm. Потому что тоже я сейчас вижу, как много навязано нами, ну вот обществом, да, социумом, что если ты одна, значит что-то не то, и все прям вот всячески пытаются тебя куда-то туда спихнуть. Вот, и это я вижу, что от этого нет у меня, да, ну какой-то... Для меня счастье, что я могу себе позволить какие-то вещи... Ну, и не знаю, да, от элементарного выпить кофе, когда я хочу, до, там, поехать на выходные в Боровую в Алмату, да, там, просто поехать, потому что я просто хочу. Для меня это тоже счастье. Ну, то есть, вот, это оно у меня складывается из многих-многих факторов. Или тот же этот мой проект, женский клуб, да, Ели Лема. Тогда еще в, в октябре, когда мы это задумывали и начали в ноябре, это была задумка, а сейчас вот спустя там, не ставя причем дедлайнов никаких, uh -huh. у нас это как-то так вот, само собой, очень гармонично перешло. И сейчас вот э, мы это воплотили, вот это тоже для меня счастье. Или даже вот элементарно быть у тебя гостем,
0: что меня уже приглашают тоже. Тоже для меня это счастье. Для меня тоже счастье, что ты согласилась. Ну хотя я прям знала, что я смогу и Айман убедить. А мне не пришлось убеждать. А Да, действительно. А в сантиметрах? В сантиметрах. На сегодня. Ну. Мне кажется, это будет много-много сантиметров. это будет
1: очень много, да, и..
0: Здесь, мне кажется, размер не имеет значения. Это как раз тот случай. Кстати, вот по поводу стереотипа не замужем и там ущербная, да, реальное. По крайней мере в нашей ментальности такая да. развитая да, да, тема. Да, да. У меня даже буквально вчера была «Клабхаус, у тебя его. Нет, я знаю. Да-да-да. Я в числе отсталых еще. Так вот в клубхаусе мы обсуждали ну, разные темы и вот э, там какой-то вопрос. Я там выразила свое мнение своим звонким голосом и девчонка одна спрашивает. Альян говорит, вы, вы bah, вас слушаешь и столько энергии, столько позитива, вы такая прям, ну типа классная. Почему вы до сих пор не замужем? Э -э ты просто этот... Разрыв шаблонов. Да, такая, ну это же типа не... связанные вещи, да, Да, Прямой
1: связи нету, но у нас в обществе очень прямая линейная связь. Да. Да, это знаешь... Я тоже с этим сталкиваюсь, и у меня еще, да, тоже я ходячий разрыв шаблонов, когда угу. видят меня, я тоже там радостно рассказываю что-то, что-то, и буквально вот у меня была на прошлой неделе игра, я, кстати, про это тоже не сказала, а, что я блин, ведущая игры, трансформационно-коучинговой игры, да, Господи, как много, оказывается. У меня регалий, да? Это шутка. Вот, и вот буквально на прошлой неделе у меня была игра, и пришла девочка-стилист, которая у нас, кстати, будет одна из спикеров на нашем клубе. У нас в клубе, да? Как в песне Тимути. У нас в клубе вот будет как раз Саша, стилист. И она тоже говорит, вот а мы с ней знакомы вот буквально недавно, и она говорит, вот сразу прям видно, от вас веет энергии. Такая вот э, любимая жена, что-то. Я говорю, о-о, Саша, как раз таки все наоборот. У меня даже нету этого самого мужа. Она говорит, да что вы говорите? Ну вот, то есть у него был такой шок-контент. Uh -huh. Потому что у нас сразу создается впечатление, если ты одна, значит ты несчастна. Равно прям, если ты одна, значит ты равно несчастна. Или там, если ты э, одинока, значит что-то с тобой не так. Тоже равно прямо. И это же как раз-таки к вопросу о самодостаточности, если посмотреть так глубже, для нас обязательно нужны даже те же самые регалии, о которых я там пошутила, да? Нам нужен рядом человек. Сейчас даже многие рожают детей ради того, чтобы показать, что вообще со мной все ок, да? или еще что-то, 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 да, многочисленные какие-то вещи, чтобы вот показать всячески, или даже тех же детей, которые есть, да, в счастливом вроде бы браке, все, и даже детей, когда засовывают в 100 миллионов центров развития, чтобы показать тоже через это. Здесь же намного вопрос глубже, то есть это вопрос самоценности, самодостаточности, где ты уже знаешь, что твоя ценность не зависит от каких-то внешних факторов. И опять таки просто вот как ты сейчас сказала это сразу понятно что ты работал над собой увидела что там нету прямой связи так же как и я но вот к сожалению многие из нас до сих пор так думают в нашем обществе uh
0: -huh. вот кстати ты сейчас правильно мне напомнила по поводу игры а, на твоей игре я тоже по моему год назад до да, участвовала yeah. или чуть больше uh -huh. вот, если пропустим карантинный год то год, <год назад <год> можно сказать что это за игра для чего? Кому? Откуда а, эта идея вообще появилась?
1: Вот смотри, как многие ошибаются, когда я говорю, я провожу свою игру, и все думают, вы создатель игры, да? А -а -а. Нет, я, к сожалению, не создатель этой игры. А создатель моя коллега Аль Субу, она здесь живет в Астане, тоже коуч. Она создала эту игру, это трансформационно-коучинговая игра, которая затрагивает четыре сферы жизни, а -а -а. даже 5 сверх получается доход карьера э, до да, доход тире карьера а потом получается личная жизнь отношения да, с партнером э, твое окружение и здоровье и э, игрок приходя на эту игру как на карте жизни на этом поле игровом видит свою жизнь со стороны то есть одно дело когда мы да как кто-то как как ты даже сама говоришь, вот ты когда да. разговариваешь с подругами, и ты накидываешь ей советы. Да? Одно дело, когда мы это слышим откуда-то, там должна быть степень готовности услышать вот эту самую критику, да? признать где-то свои ошибки, и все такое. А здесь, когда ты сам играешь, да, и от твоего одного хода, да, или то, от твоего действия, или бездействия, ты видишь, как это, какой приходит, прилетает к тебе результат, ты тут понимаешь, ага, слушай, играй игрой, а в жизни ведь точно так же я также не считаю там например да свои доходы расходы ну вот поэтому как результат я там у меня там долги кредиты я не знаю там я не знаю баланс не сходится в конце месяца вот начиная от этого да или там а, еще там блин вот оказывается почему я с партнером проявляюсь так и поэтому ко мне прилетает вообще вот такое да то есть здесь человек каждый сам себя диагностирует угу. выявляет Саму свои, да, выявляет угу. свои сильные и слабые стороны или, например, мне нравится, когда на игре кто-то говорит, блин, да, я оказывается, слушай, прям совсем не ценю там, свое окружение. да, Ну и при этом сразу же сами говорит, ну меня радует, что я хотя бы в отношениях с партнером, там то-то, то-то, то-то. То есть человек сам себя смотри, да. Да, смотрит со стороны, анализирует, видит весь свой потенциал, видит свои слабые стороны. При этом в конце я даю когда обратную связь, как коуч, говорю вы видели да в процессе игры вы вели себя так-то или там вы сделали то то и получилось так-то и говорю с чем это может быть связано спрашиваю до да, коуч одна из как бы да ну как, особенности коуча он не говорит диагнозами он спрашивает наводящими вопросами uh -huh. и уже человек сам там говорит да и здесь когда я спрашиваю многие сами говорят да вы правы там у меня же именно так
0: Допустим, ты задаешь наводящие вопросы, я там делаю свои какие-то выводы. И можно ли спрашивать коуча: типа, я правильно поняла? Типа, это так-то так-то мне нужно поступить? Ты можешь ответить да или там нет, там, ты не нет. Нет, коуч или вообще как? никогда не или ты опять
1: а, ну вот Коуч вообще никогда не дает никакую оценку. И, и наоборот, горе коуч будет говорить: э, вы сейчас сделали так-то и так-то перестаньте. да то есть коуч это же не учитель uh -huh. которому мы идем за оценкой чтобы он вообще рассудил насколько там а, я могу просто сказать а, смотрите хорошо вот вы, он скажет да так же как ты сейчас спросила а правильно я понимаю что я сделала так-то я буду говорить а как вы считаете uh -huh. И он говорит ну не знаю и я дам проиграть там два-три варианта я скажу хорошо представьте тогда вы поступили так же как вы думаете как будет потом как развернуться быть и как я говорила до этого все мы всегда знаем, что нужно делать. Мы все прекрасно знаем, если я не сделаю, что будет. Просто я дам ему это увидеть, <связь> доброжить. И если он не видит последствий, то покажу, какие могут быть. А как вы думаете, вот вы сейчас сделаете так-то, да? Ну, там, например, э -э последний там мой кейс, который был у меня буквально на перед праздниками, когда женщина говорит, я теперь вот не знаю, все-таки меня мне задвинуть свои потребности или все-таки, э, ну вот поставить детей превыше потому что у меня то-то, 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 объяснять свои какие-то жизненные обстоятельства И я сразу ей даю прожить хорошо, давайте, допустим, э, прошел прошу год, -то, да. То есть опять-таки с помощью своих коучинговых инструментов mm -hmm. я ей даю увидеть ту точку Б. И я дам ей несколько точек Б. И она сама выберет из вот этих возможных uh -huh. вариантов свой. Это же всегда вопрос выгоды и цены стоит. То есть она будет смотреть, вот за вот эту выгоду я готова платить такую цену. И все. Uh -huh. Мы все прекрасно всегда знаем, на что мы подписываемся, что нам за это прилетит но иногда просто часто многие клиенты вот как будто приходят чтобы переложить ответственность, ну-ка подтвердите да, меня, да, да, я да. в правильном направлении двигаюсь и коуч к сожалению это не тот человек который вам сейчас скажет нет давай речь ты не туда он просто даст покажет и кстати я заметила сейчас тоже очень много психологов оказывается которые дают тоже открытые такие рекомендации да там сделайте то нет я дам например какие-то задания Угу. Если человек уходит э, также все-таки с вопросом, он для себя не определился, я ему дам задание, которое его подтолкнут к принятию решения. Угу. И у меня есть одна из таких этих, пока он не выполняет это задание, к следующему к следующей сессии он не
0: приходит. Да. Угу. Коуч не учитель? Не учитель, вообще. Не учитель, а, вообще предлагает варианты да. и дает тебе возможность самой пройти да. ну, есть, на практике да? и
1: человек в силу своих там жизненных обстоятельств его своего там потенциала исходов всех своих данных он принимает решение угу. заранее зная какую на какой из вариантов он сам идет классно
0: что ты еще хочешь рассказать
1: о себе что я хочу еще рассказать ну по-моему я рассказала все ну, наверное, я мало рассказала именно о своей да, роли мамы. И хотела бы еще, кстати, сказать, а почему я согласилась вообще уйти а, в свободное право, не посвятить. Это одна из моих мотиваций были мои дети. Mm -hmm. а, у меня их трое. А, они у меня все разнополые, две дочери, один сын. И я, то есть, как мама и мальчика, так и мама девочек. И я знаю, что и там, и там есть свои особенности да, при воспитании. И одна из, почему мотивации была уйти в свободное плавание, потому что, так как я единственный родитель, которых воспитываю, э, отец принимает участие, не так, что его нету, да, он принимает участие, но в силу того, что он в другом городе, не так, как хотелось бы, э, чтобы было. И я просто поняла, что они сейчас подходят к какому-то такому возрасту, такому подростковому, они у меня практически погодки. Я поняла, что мне сейчас больше нужно посвятить себя э, пребыванию с ними, воспитанию, вообще быть как мама с ними. А так как я работала до этого в Нацкомпании, а там ты знаешь, да, да, так как мы с тобой вместе работали, там работа могла быть с 9 до 9. И все то время, когда я не была с ними, я возлагала это на, там, на их дедушек-бабушек, которые живут рядом. И спасибо им, которые тоже разделяют там, вопросы воспитания, помогают мне, да. И тем не менее, да, ответственность как мамы снять с меня нельзя было, и я от, от этого тоже пошла в эту сферу, чтобы быть побольше с ними, это первое. Второе, чтобы уметь отвечать на их какие-то вопросы, чтобы самой справляться с вот этой нагрузкой, да, единственного родителя, чтобы уметь с ними так взаимодействовать без скандалов, криков, упреков, претензий, а перевести это в другую плоскость такую более э, зрелую <смех> а, и пятая причина это была чтобы их самих вырастить самодостаточными людьми а, которые да они а, раз, ну, растут сейчас в семье где папа не с ними не рядом а, но вот как-то с этим справляться потому что мне кажется сейчас в принципе это ну как бы не так, что диковина, когда мы были, что да. в разводе родителей. Но ну, и тем не менее там есть, конечно, свои трудности для ребенка в первую очередь. И поэтому я вот от этого тоже решила по этой причине. Вот про это я не сказала, хотела бы вот сказать. И хотела бы еще один такой посыл, да, в, в контексте вот своего сегодняшнего с тобой интервью подкаста, что сказать, что жизнь после развода есть. И мне кажется, и я, и ты тому подтверждение. И что это при этом не призыв разводиться, чуть что. Нет, в коем случае, нет девочки. Или там пусть нас сейчас не возненавидят мужчины, которые подумают. Нет, это не об этом. Просто если ты уже развелась, у меня есть даже, кстати, хэштег «развелась, соберись». Я считаю, что если ты развелась, то одна из причин, почему тебе надо подняться, это дети. Пример Юлии Барановой, которая вот, бывшая жена Аршавина. Да, да? Да, да. Как оказалось, даже, кстати, она и неофициальная жена. Вот, я тоже недавно начала про нее читать. и uh -huh. Тоже вот прямо восхищает. И мне кажется, таких женщин много. И вот мой тоже такой посыл. А, и в рамках Айеля Алема я об этом тоже говорю, да, клуба женского. И сейчас я бы хотела сказать девочкам, если кто-то проживает сейчас такой период, когда только развелись Конечно, я всегда за то, чтобы все-таки сохранить семью. У меня сейчас тоже очень много таких клиентов, которые не знают, да, и тоже вот приходят за советом, что сделать. Я всегда, конечно, за сохранение семьи. Но раз так сложились какие-то обстоятельства, или вы все-таки выбрали, то все-таки надо собираться. Поэтому сейчас, мне кажется, все есть возможности, все, чтобы максимально быстрее встать. Да, ну при этом, конечно, прожить тоже этот период нужно. Uh -huh. Если он вас застал, застал в как, как, у меня, например, да, uh -huh. то там надо, конечно, уже собраться. У меня uh -huh. ни капли сожаления. И я понимаю, что наоборот не было бы этого развода, не случись, не было бы вообще сейчас вот этого моего пути меня становления меня как личности.
0: Uh -huh. Я и понимаю, что все, что не делается, все да, лучше
1: и и что это как пазлы, это было специально, это знаешь как я выросла у Апашки-Аташки, и меня Апашка всегда говорила, «Куда я курай да самбайт". Я понимаю, что это было специально так вот задумано Богом, у него были на меня какие-то свои планы, и мне надо было все это пройти. Хочу тебя поблагодарить, в свою очередь, mm -hmm. за то, что ты меня пригласила, увидела во мне эксперта, который уже готов и может поделиться. Мне вдвойне приятно, что я уже позиционируюсь как self-made человек, и я очень надеюсь, что в скором будущем я тоже тебя приглашу как гостя на свой подкаст. Uh -huh. И надеюсь, что наша с тобой аудитория, вот твоя увидит ценность э, во мне как в эксперте, моя аудитория увидит, что вот вообще для чего оказывается подкасты, и это будет такой вот взаимовыгодный наш да. сотрудничество.
0: Вот я тоже очень хотела бы, чтобы о тебе и о вот, женском клубе узнали побольше людей, чем больше людей будет применять в своей жизни uh -huh. и там знать, мне кажется, тем будет краше наш мир, да? Это однозначно,
1: это однозначно, и в этом тоже с тобой да, согласна абсолютно на сто процентов.
0: Ну все, тогда, Иман. Мы с тобой прощаемся. Да, пока. Спасибо тебе за беседу.
1: И всем тоже пока. Спасибо пока. за внимание.